0: Aquí de derecho humanitario ¿vale? y moral estas personas serán en todas circunstancias protegidas y tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable se prohíbe matar o herir a un adversario que se rinde o que está fuera de combate la parte en conflicto en cuyo poder estén recogerá y prestará asistencia a los heridos y a los enfermos. También se protegerá al personal sanitario, los establecimientos, los medios de transporte y el material sanitario. El emblema de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, es el signo de esa protección y debe respetarse. Los combatientes capturados y las personas civiles que estén en poder de la parte adversa tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad, sus derechos personales y sus convenios. Serán protegidos contra todo acto de violencia y de represalia. Tendrán derecho a intercambiar noticias con los respectivos familiares y a recibir socorros. Cualquier persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales. No se considerará Nadie es responsable de un acto que no haya cometido, ni se someterá a nadie a tortura física o mental, ni a castigos corporales o tratos crueles o degradantes. Las partes en conflicto y los miembros de las respectivas fuerzas armadas no tienen derecho ilimitado de lo que respecta a la elección de los métodos y de los medios de guerra. Se prohíbe emplear armas armas o métodos de guerra de que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimiento excesivo. Muy bien. Las partes en conflicto harán distinción en todo tiempo entre población civil y combatientes. Protección a la población y a los bienes civiles no debe ser objeto de ataques, ni, lo, ni la población civil, como tal, ni las personas civiles, los ataques se dirigirán contra los objetivos militares. Disposición comunes a los cuatro convenios y al protocolo 1. Ámbito de aplicación duración de la aplicación referencia a los principios generales del derecho. Los convenios y el protocolo se aplican en caso de guerra declarada o de cualquier otro. Conflicto armado entre dos o varias altas partes contratantes. Desde el comienzo de tal situación, aunque el estado de guerra no haya sido conocido por una de las partes, esos acuerdos rigen a sí mismo en los conflictos armados en los que los pueblos luchan contra la eh, dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas en el ejercicio de derecho de los pueblos a la libre determinación. 1-2-2-2-3-2-5-2-P-1. La aplicación cesará al término general de las operaciones militares y en los territorios ocupados. El término de la ocupación excepto... Para las personas cuya liberación definitiva, reparación o establecimiento tengan lugar ulteriormente, tales personas continuarán beneficiándose de las disposiciones pertinentes de los convenios y del protocolo hasta su liberación definitiva, repara, repra, repatriación o resentamiento. 1535. 56P13. En los casos no previstos en los convenios, en el protocolo, en otros acuerdos internacionales o en caso de denuncias de estos acuerdos, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. P 1163 262 3 142 558 Prohibición de las represalias. Para que cesen, se prohíben las represalias, violaciones del derecho como respuesta a otras violaciones del derecho contra los heridos, los enfermos, los náufragos, el personal sanitario y los servicios sanitarios, el personal y los servicios de protección civil, los prisioneros de guerra, las personas civiles, los bienes civiles y culturales en medio na natural y las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas solo se admiten durante las hostilidades. 3, 13, 1B, 33P, 120, 5156. Supervisión. Protección protectoras. A fin de salvaguardar el respeto de los convenios de Ginebra, las partes en conflicto deben tomar las medidas pertinentes para garantizar la colaboración de las potencias protectoras, es decir, de los estados neutrales, beligerantes, encargados de salvaguardar los intereses de las protecciones beligerantes, en país enemigo, aceptar su supervisión. Si no se han designado el Comité Internacional de la Cruz Roja, ofrecerá sus buenos aficios a las partes en conflicto con miras a esa designación. I8283859P15, Comité Internacional de la Cruz Roja. La presencia de las potencias protectoras no es un obstáculo para las actividades humanitarias que el CICR, así como cualquier otro organismo humanitario imparcial, aprenda a, a fin de proteger a las víctimas de guerra. 192.9.1.1.1.9.5.10. Se trata de una aplicación de normas según la cual los gobiernos podrán convenir en todo tiempo en confiar a una organización que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia. Las tareas humanitarias asignadas en los convenios a, los, a las potencias protectoras 1, 10, 2, 10, 3, 10, 15, 11, los delegados del CICR están autorizados en particular a visitar todos los lugares donde haya personas protegidas, prisioneros de guerra o inter, internados civiles y a conservar con ellos sin testigos el 6 cr recibirá todas las facilidades necesarias para el desempeño de esas tareas humanitarias 3 126 15 143 p 181 sanciones estos artículos tienen una solemnidad particular se refiere tanto a las infracciones que solo son posibles de sanciones administrativas o disciplinarias, como a las infracciones graves para las cuales inician, en cierto sentido, un derecho penal internacional y erigiéndolas en crímenes internacionales llamados crímenes de guerra. En estos artículos consta para la conciencia internacional la lista de las violaciones especialmente graves de los convenios y del protocolo que, si quedaran en... PUNES significarían la degradación a la personalidad y el retroceso del concepto de humanidad. Se entiende por infracciones graves cualesquiera de los actos siguientes, si se comete contra personas o bienes protegidos en los convenios completados por el protocolo, el homicidio internacional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos el hecho de causar intencionalmente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud toda omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la integridad física o mental de una persona en poder de una parte distinta de aquella de la que depende la deportación o los traslados ilegales, la detención ilegal, el hecho de obligar a una persona protegida a servir en las Fuerzas Armadas de, prote de potencia enemiga o de privarla de su derecho de a ser juzgada regular e imparcialmente según las prescripciones de los convenios y del protocolo, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación no justificada de bienes. Por necesidades militares y llevadas a cabo en gran medida de manera ilícita y arbitraria. 1.50, 2.51, 3.30, 15, 147, P1, 85, P1, 11. También son infracciones graves los actos y e intenciones siguientes. Cuando ocasiones la, ocasionan la muerte o pere gravemente a la integridad física o a la salud. Los ataques contra la población civil, contra las personas civiles, contra los bienes civiles, los ataques indiscriminados o los ataques contra obras e instalaciones que contegan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará pérdidas en vidas humanas heridos entre las personas civiles o daños a bienes civiles que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, los ataques contra las co localidades no defendi defendidas y las zonas desmilitarizadas, los ataques contra las personas reconocidas fuera de combate y el uso perecido de signo de la, de la cruz roja o de la media luna roja o de otros signos protectores reconocidos. Además son también infracciones graves en el sentido del convenio del protocolo cualquier traslado por la protección ocupante de parte de la propia población civil al territorio que ocupa la desportación o el traslado de la totalidad de una parte de la población de este territorio, toda injusticia demora en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles práctica de apartheid y demás prácticas análogas, anal los ataques dirigidos contra los bienes culturales claramente reconocidos. En los convenios y en el protocolo se prevé que los gobiernos tomarán todas las medidas legislativas necesarias para determinar las sanciones penales adecuadas que han de aplicarse a las personas que cometan o den la orden de cometer cualquiera de las infracciones graves, buscarán a las personas acusadas de haber cometido o de haber dado la orden de cometer esas infracciones incluidas, las que resulten en una omisión contraria a un deber de actuar. Los jefes militares deben velar por impedir la infracción contra los convenios y el protocolo y en caso necesario reprimirlas y denunciar denunciarías a las autoridades competentes. 149 1150 15 1546. Como hemos visto también cada parte con contratante Deberá tomar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a los convenios, además de las infracciones graves, pero con respecto a esas últimas, si insiste en los convenios, dado que se prevé contra las mismas el recurso a las competencias penal de todos los Estados partes en los convenios, también es posible llevar el culpable ante un tribunal internacional en caso de que tal tribunal haya sido instituido. Consecuencia de la universalidad, de la reprensión, la extradición, será de derecho cada vez que el Estado requerido no haya hecho comparecer al inculpado ante los propios tribunales. Así pues, como esos crímenes dependen de diversas jurisdicciones posibles, difícilmente quedarán sin castigo. Función. Tanto el tiempo de paz como en periodo de conflicto armado, las altas partes contratantes incluirán el estudio de los convenios y los protocolos en los programas de instrucción militar y fomentarán su estudio por parte de la población civil. Las autoridades militares y civil deben conocer perfectamente esos textos. Los jefes militares tomarán medio, medidas para que los miembros de las fuerzas armadas bajo sus órdenes co conozcan las obligaciones que les incumben en virtud de los disputos en los convenios y en los protocolos 1452 483 127 15 144 P1 83 -87. además las partes en conflicto cuidarán de que se disponga de asesor de asesores jurídicos que asesores a los comandantes militares acerca de la aplicación de los convenios y del protocolo y de las enseñanzas que al respecto deben darse a las fuerzas armadas. P1 82. Protección a los heridos y a los enfermos y a los náufragos. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Convenio del 12 de agosto de 1949. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos, los náufragos de las Armadas en el mar. Segundo convenio del 12 de agosto de 1949. Protocolo adicional 1, título 2. Ámbito de aplicación de los dos convenios y del protocolo. En general, el segundo convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 es copia del primer convenio. La diferencia esencial entre los dos textos consiste en que el segundo concierne a los heridos y a los enfermos y a los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, mientras que el primero se refiere a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Dicho esto, los principios que rigen para los dos convenios son idénticos. Las mismas normas se aplican a las personas y a las cosas protegidas. Habida cuenta de las diferentes condiciones en tierra y en mar 1.1311.13. 11, 13 en el título 2 del protocolo 1 se extiende esa protección a todos los heridos los enfermos y los náufragos sean personas civiles sean miembros de las fuerzas armadas p1834 definición de las personas protegidas se entiende por heridos y enfermos las personas sean militares o civiles que tengan necesidades de asistencia médica que se abstengan de todo acto de hostilidad P1.8 Se entiende por náufragos las personas sean militares o civiles que se encuentren en situaciones de peligros en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que les afecte que se abstengan de todo acto de hostilidades Protección, trato y asistencia todos los heridos, los enfermos y los náufragos, cualquiera que sea la parte a que pertenezcan, serán respetados y protegidos. En todas circunstancias serán tratados humanamente y recibirán en toda la medida de lo posible y en el plazo más grave, más breve, los ciudadanos médicos que exija su estado no se autoriza Distinción alguna que no esté basada en criterios médicos, las mujeres serán tratadas con todas las consideraciones particulares debido a su sexo Los combatientes heridos, enfermos y náufragos capturados tienen el estatuto de prisioneros de guerra hasta que se hayan curado o hayan desembarcado se beneficiarán de la Protección de los convenios 1, 2 y 3. Búsqueda de los muertos, de los heridos y de los desaparecidos. El principio general que, ante todo, rige el punto en el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros en todo tiempo, pero especialmente después de un combate, las partes del conflicto adoptarán sin tardanza cuantas medidas sean posibles para buscar y recoger a los heridos y a los enfermos, apartarlos, a parar, ampararlos contra el saqueo y los malos tratos y proporcionar la asistencia necesaria, así como para buscar a los muertos o impedir su despojo. En el convenio se añade las partes contendientes cuidarán de que la inmunición, la incineración o la invención de los muertos efectuada efectuada individualmente en la medida que las circunstancias los pues, permitan vaya precedida de un examen externo y si es posible médico de los cuerpos a fin de comprobar la muerte y establecer la identidad además tan pronto como las circunstancias lo permitan y a más tardar desde el fin de los hostilidades activas. Cada parte en conflicto buscará a las personas cuya desaparición haya señalado una parte adversa. Registro y transmisión de la información. La autoridad deberá registrar todos los elementos adecuados para identificar a, a los heridos y a los enfermos y a los muertos caídos en su poder potencia a, a que pertenezcan o nacionalidad, número de matrícula, nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha y lugar de la captura o de la medida de que haya sido objeto esa persona indicando su índola etc. En el plazo más breve posible se transmite esa información a la Oficina Nacional prevista en los convenios para que sea transmitida a la parte adversa, en particular por mediación de las agencias centrales de búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se ve cuando esta información no sea transmitida por mediación del CICR y de su agencia central cada parte en conflicto velará porque sea también facilitada la agencia central. Cometido de la población y de la sociedad de socorro cometido de los buques neutrales. La, po la población civil respetará a los heridos, a los enfermos y a los náufragos aunque pertenezcan a la parte adversa y no ejerza ninguna, ningún acto de violencia contra ellos. Se autoriza a la población civil de las sociedades de socorro, tales como las sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la medida de, luna, de la media luna roja, incluso, por iniciativa propia, recogerlos y prestarles su cuidado aún en las regiones invadidas u ocupadas. No se molestará, procesará, condenará ni castigará a nadie por tales actos humanitarios. Antes la autoridad podrá hacer un llamamiento a la población civil o a las sociedades de socorro para recoger y prestar cuidado a los, a los heridos, a los enfermos y a los náufragos y para buscar a los muertos y comunicar dónde se encuentran. Lo mismo sucede por lo que se atañe a la guerra marítima con respecto a los barcos, mercantes y yates o embarcaciones neutrales a las que se puede recurrir para que tomen a bordo y presten asistencia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, así como para que recojan a los muertos. Unidades sanitarias. En los convenios y en el protocolo se estipula la protección de las unidades sanitarias militares, nota siempre que sea posible se instalará las unidades sanitarias militares y con más razón las unidades sanitarias civiles lejos de los objetivos militares, o civiles es decir todos los que busquen todos los buques o instalaciones fijas los hospitales y otras unidades similares los centros de transfusión de sangre de medida de medicina preventiva de aprovisionamiento de depósito o unidades móviles lazaretos y tiendas de campaña instalaciones al aire libre transportes organizaciones con fines de sanitarios que pertenezcan a una de las partes en conflicto o que hayan sido reconocidas y autorizadas para una de las partes en conflicto se incluye, por supuesto, también, eh, también, repito, cometido de la población y de las sociedades de socorro, cometido de los buques neutrales, la población civil respetará a los heridos y a los enfermos y a los náufragos aunque pertenezcan a la parte adversa no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos se autorizará a la población civil y a las sociedades de socorro tales como las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la media luna, incluso por iniciativa propia, recogerlos y prestarles cuidados aún en las regiones invalidadas u ocupadas. No se molestará, procesará, condenará ni castigará a nadie por tales actos humanitarios. Además, la autoridad podrá hacer una, un llamamiento a la población civil o a las sociedades de socorro para recoger y prestar cuidados a los heridos, a los enfermos y a los náufragos y para buscar a los muertos y comunicar dónde se encuentran. Lo mismo sucede por lo que atañe a la guerra marítima con respecto a los barcos, mercantes, yates o embarcaciones neutrales a las que se puede recurrir para que tomen a bordo y presten asistencia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, así como para que recojan a los muertos. Unidades sanitarias En los convenios en el protocolo se estipula la protección de las unidades sanitarias militares, nota siempre que sea posible se instalará las unidades sanitarias militares y, con más razón, las unidades sanitarias civiles, lejos de los objetivos militares o civiles. Es decir, todos los buques o instalaciones fijas, hospitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, de medicina preventiva, de aprovisionamiento positivo o unidades móviles, lazaretos y tiendas de campaña, instalaciones al aire libre, transportes, organizaciones con fines sanitarios, que pertenezcan a una de las partes en conflicto o que hayan sido reconocidas y autorizadas para una de las partes en conflicto. Se incluye, por supuesto, también las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la de Media Luna Roja y otras so eh, sociedades autorizadas que hayan sido puestas a disposición de una parte en conflicto por un... Estado neutral por una organización internacional humanitaria imparcial y 19P18912. Se consideran organizadas como fines sanitarios las unidades dedicadas a la búsqueda, la evacuación, el transporte, el diagnóstico o el tratamiento, incluidos los primeros auxilios de los heridos, los enfermos, los náufragos así como la prevención de las enfermedades. Sin embargo, se puntualiza que la protección debida a esas unidades sanitarias podrá cazar, ca eh, cesar cuando se haga uso de ellas, con objeto de realizar actos perjudiciales para el enemigo, por ejemplo, alojar a soldados sanos o instalar un puesto de observación militar. Sin embargo, la protección hará únicamente después de una intimación que habiendo fijado un plazo razonable no surta efectos 9122 p 13 el material camillas apartados de cirugía medicamentos apósitos etcétera de las unidades sanitarias móviles que hayan caído en poder del ejército Quedará asignado al servicio de los heridos y los enfermos en territorio ocupado. El ocupante no podrá requisar las unidades sanitarias civiles, su equipo, su material y los servicios de su personal, en tanto que estos recursos sean necesarios para prestar los servicios médicos requeridos por la población civil y por los heridos o los enfermos que ya estén bajo tratamiento. Los bienes muebles e inmuebles, las sociedades de socorro y de otras sociedades de socorro autorizadas siempre se considerarán como propiedad privada. Sin embargo, el ejercicio en el ocupante podrá requisar, requisarlos provisionalmente una vez que se haya tomado medidas para la asistencia a los heridos y a los enfermos. Transporte sanitario. Se entiende por transporte sanitario el transporte por tierra o por agua o por aire de los heridos, los enfermos, los náufragos, del personal sanitario regi, religioso o, o del equipo y material sanitario protegidos por los convenios y por el protocolo puede llevarse a cabo por todo medio de transporte militar o civil permanente o temporal destinado exclusivamente al transporte sanitario bajo el control de una autoridad competente en una parte de conflicto. Los transportes sanitarios por tierra, vehículos sanitarios, deberán ser respetados y protegidos de la misma manera que las unidades sanitarias móviles. Los vehículos sanitarios militares caldos en poder de adversarios quedarán sometidos a las leyes de la guerra, a condición de que la parte en conflicto que los haya capturado se encargue de los heridos y de los enfermos que traslade. 135P121. Los transportes sanitarios por agua se llevarán a cabo sea por búsqueda de hospitales, sea por otros buques y embarcaciones sanitarias. Están protegidos por los convenios y el protocolo a condición de que sus nombres y características hayan sido comunicados a las partes en conflicto 1-22. Los buques hospitales militares de las partes en conflicto los buques hospitales utilizados por las sociedades nacionales de la Cruz Roja, por otras sociedades de socorro oficialmente reconocidos o por particulares, incluso si son de un país neutral. Los buques hospitales puestos a disposición de una parte en conflicto por un Estado neutral o por una organización internacional humanitaria imparcial. No solo los buques hospitales no podrán ser atacados, sino que no podrán ser apresados, los mismos sucede por lo que respeta. Respecta a los buques fletados por el transporte de materiales sanitarios. Sin embargo, las partes en conflicto tienen derechos de control y de visita de esos buques. Todo buque hospital que se encuentre en un cuerpo de caja en poder del enemigo quedará utilizado a salir del 11-29. Los otros buques y embarcaciones sanitarias serán respetados y protegidos del modo previsto para las unidades sanitarias móviles P123. Los transportes sanitarios por vía aérea aeronaves sanitarias que se efectúan en zonas que no estén dominadas por la parte adversa serán respetados y protegidos en las zonas de contacto o similares de aeronaves sanitarias deberán operar por su cuenta y riesgo salvo si media un acuerdo previo entre las partes en conflicto interesadas, sin embargo, deberán ser eh, respetadas incluso si no hay eh, tal acuerdo cuando haya sido conocido como aeronaves sanitarias en caso de que se sobrevuele una zona dominada por una parte adversa. La protección depende de la ascenso previo de esa parte P1, 24, 25, 26, 27, las aeronaves sanitarias no se utilizarán para tratar de obtener una ventaja militar sobre una parte adversa, ni salvo acuerdo previo de esa parte para, búsqueda, para buscar heridos o enfermos y náufragos. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelan zonas que no estén dominadas por la parte a la que pertenezcan podrán ser intimadas a aterrizar o amarrar y deberán obedecer a esa intimación si la inspección revela que la aeronave no contraviene norma alguna del derecho de los conflictos armados será autorizada para perseguir el vuelo sin demora las aeronaves las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un estado neutral, salvo Acuerdo previo, situación de emergencia, en, un, en este último caso la aeronave sanitaria hará todo lo posible por hacerse identificar y el estado neutral deberá abstenerse de recurrir a un ataque en cuanto la haya reconocido como tal. Si se recoge o desembarca a heridos enfermos o náufragos en territorio neutral. Quedarán bajo custodia y recibirán asistencia de ese Estado si pertenecen a las Fuerzas Armadas combatientes de una parte en conflicto, de forma que no pueden volver a participar en, los, en las hostilidades. 1140P131. Personal sanitario. Se prestará y protegerá al personal sanitario y religioso militar o civil de las partes en conflicto 1 24, 25 p 115 este personal, médicos, enfermos, enfermeras, camileros, etc., debe destinarse con carácter permanente a, o temporal exclusivamente para fines de sanitarios. Véanse punto 7, unidades sanitarias o para administración o el funcionamiento de las unidades sanitarias o de los medios de transporte sanitario, administrativo, choferes, cocineros, etc. El personal religioso incluye a las personas militares o civiles tales como los capelianes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio. El personal sanitario y religioso se beneficia de una protección especial y se designa con el nombre de personal protegido. Nota: el personal protegido llevará una tarjeta de identidad y se hará reconocer mediante el signo distintivo 140 41 11 42 p 118 y anexo 1 Chap 1 y 2. Puede estar armado para su defensa personal y de los heridos. 1221135 11 35 p 1 13 Así puede ser a personal protegido a personal sanitario militar o civil de las partes en conflicto incluido en el de las organizaciones de Protección Civil. Personal sanitario de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de otras sociedades nacionales de socorro autorizadas por una parte en conflicto el personal religioso asignado con carácter permanente o temporal a las Fuerzas Armadas, a las unidades y los conflictos de transporte sanitarios, o además a las organizaciones de protección civil 124-25-26-27-235-42-P18. Podrá retenerse a los miembros del personal sanitario militar que caigan en poder de las partes adversas a fin de que presten asistencia a los prisioneros de guerra. No se considerará que son prisioneros de guerra, sin embargo, se beneficiará por lo menos de todas las disposiciones del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre el trato de los prisioneros de guerra 1.28. 237-333. El territorio ocupado solo podrá requisarse los servicios del personal sanitario civil cuando se haya cubierto las necesidades médicas de la población civil, se haya garantizado la asistencia de los heridos a los enfermos que ya estén bajo tratamiento P114. Misión médica. Por último, el protocolo se prevé que no se castigará a nadie por hacer ejercicio. Eh, ejercido una actividad médica conforme con la deontología, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad, ni se podrá obligar a nadie a realizar actos contrarios a la deontología ni a abstenerse de realizar actos exigido, exigidos por dichas normas o disposición p p116 Emblema y señales, el signo de la cruz roja no se especifica la forma de la cruz, pero el uso ha establecido la, la actualización en una cruz llamada griega, es decir, con cuatro brazos iguales que no tocan el borde del escudo en el que se invierten los colores de las banderas suiza. Es cierto, países en lugares de cruz roja se utilizan la media luna roja, en cuanto el y el sol rojos, emblemas adoptados por Irán. Ya no se utilizan desde que ese país adoptó la media luna roja. O de la media luna roja figura en las banderas, los edificios, las instalaciones y las informaciones móviles de las unidades sanitarias en sus medios de transporte, así como en los brazaletes, en el tocado, la ropa del personal sanitario, religioso, serán tan, tan grandes como como no justifiquen las circunstancias. Prescripción importante en el ciclo, en el signo di, distintivo del convenio y del protocolo solo podrá ser utilizado a, en las util, unidades sanitarias y por el personal sanitario cuya protección se estipule en el convenio, en el protocolo y en el consentimiento de la autoridad, autoridad competente. Es indispensable la estricta observación de esta prescripción para respecto de los convenios y del protocolo. 1.42 p. 1.18. Por lo que respecta a la guerra marítima, los buques y las embarcaciones que tengan derecho a la protección del convenio se distinguirán de manera siguiente. 2.43. Todas sus superficies exteriores serán blancas. Llevarán pintadas unas o varias cruces rojas oscuras, tan grandes como sea posible, a cada lado del casco, así como en las superficies horizontales, de manera que se garantice la mejor visibilidad desde el aire y el mar. En el palo mayor, lo más alto posible, se izará un pabellón blanco con una cruz roja. Los orga organismos inter eh, internacionales de la Cruz Roja y su personal dedicamente acreditado, quedan autorizados a utilizar en cualquier tiempo el signo de la cruz sobre el fondo blanco. Aparte de estas prescripciones, se prohíbe en todo tiempo el empleo del emblema o la denominación de la Cruz Roja o de Cruz de Ginebra así como de cualquier otro signo o cualquier otra denominación que sea una imitación de tomar, se tomarán las medidas necesarias para impedir y reprimir en todo tiempo cualquier empleo abusivo de esos signos distintivos. El uso eh, perfido del signo de la Cruz Roja y de los otros signos o señales protectoras es una infracción grave. 153 154 245 p1 18 además del signo distintivo las partes en conflicto pueden autorizar el uso de señales distintivas señal luminosa radio rodar secundario códigos y señales internacionalmente reconocidos p 118 anexo 1 normas relativas al comportamiento de los combatientes y protección a los prisioneros de guerra convenio de ginebra sobre el trato de los prisioneros de guerra, protocolo adicional en 1, 3, sección 1, estatuto. Se reglamenta el estatuto del prisionero de guerra en el artículo del tercer convenio, así como los artículos 43 y 44 del protocolo. El principio general es el siguiente de los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto. Son combatientes, todo combatiente que caiga en poder de una parte adversa será prisionero de guerra. 34 p1 43 44. completa esta norma general tres tipos de disposiciones que tienen a precisar las condiciones en las que las fuerzas armadas son reconocidas como tales a extender el estatuto el trato de prisioneros de guerra a categoría de personas no previstas en la norma general y por último a privar en determinados casos a un combatiente capturado de su calidad de combatiente y por tanto de su estatuto de prisionero de guerra. Para ser reconocidos como tales las fuerzas armadas de una parte en conflicto deben estar organizadas bajo un mando responsable de, un, de la conducta de sus subordinados ante esa parte no importa que la misma esté representada por un gobierno o por un, una autoridad que no haya reconocida la parte adversa. Dicha fuerza armada deberá estar sometida a un régimen de disciplina interna que hará cumplir en particular las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados. Ese respeto implica en particular que los combatientes están obligados a distinguirse de la población civil, salvo excepción, véase más adelante, apartado C, por un uniforme o por un otro signo distintivo visible y reconocible a distancia cuando participan en un ataque o en una operación militar previa a un ataque. Está sujeta a castigo la violación por un combatiente. De las normas aplicables en caso de conflicto armado pero siempre que ese combatiente lleve por lo menos sus armas a la vista no lo privará del derecho al estatuto del prisionero de guerra en caso de captura si la parte de a que pertenece esas fuerzas armadas omite o rehúsa deliberantemente exigir el respeto de esas normas puede ocurrir que todos los miembros que integran esas fuerzas armadas pierdan el estatuto de combatiente y de prisionero de guerra nota en el artículo 4.3, convenio la expresión fuerzas armadas o fuerzas armadas regulares, no incluye a los efectivos regulares, es decir, constituidos en aplicación de la legislación nacional reconocida por el gobierno en el poder, en el momento de constituirse los miembros de otras milici milicias no son parte de los efectivos regulares así pues se ha suprimido esta distinción en el protocolo el estatuto o el tratado debido a los prisioneros de guerra se extiende diferentes categorías de personas que no reúnen las condiciones de la definición de combatiente tal como consta como más arriba que no son combatientes así pues tienen derecho al estatuto de prisioneros de guerra los participantes en un lavamiento en masa, es decir, la población en un territorio no ocupa de toma las armas espontáneamente cuando se acerca el enemigo para combatir la invasión sin haber tenido tiempo de organizarse, como consta más arriba en la letra A, a condición de que lleven las armas a la vista y respeten las leyes y costumbres de la guerra. las personas autorizadas a seguir a las Fuerzas Armadas sin tomar parte, los equipos de la Marina Mercantes y de la Aviación Civil, los miembros de personal militar asignados a organismos de protocolo civil, eh, P-167, tienen derechos al tratado debido a los prisioneros de guerra, las personas detenidas en territorio ocupado por pertenecer a las Fuerzas Armadas del país ocupado, los internados militares en país neutral Los miembros de personal médico o religioso no combatiente que formen parte de las Fuerzas Armadas El título excepcional, cuando la índole de las hostilidades lo requiera Puede derogarse la obligación de que tiene un combatiente de distinguirse de la población civil Llevando en operaciones militares el uniforme un signo fijo y reconocible a distancia. Sin embargo, esos combatientes deben distinguirse por llevar las armas a la vista durante el combate y mientras estén expuestos a la vista del adversario cuando tomen parte en un despliegue militar que parece a la in iniciación de un ataque en el que deben participar las personas que contravengan, incluso la obligación de llevar las armas a la vista. Pueden verse privada de su estatuto, pero no de las garantías y de los derechos correspondientes en caso de que se la persiga por ser portadora ilegal de armas conjuntamente o no con otras infracciones. Nota, recordemos que en reglamento en la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, artículo 1, refren, refrendado, por el artículo 4 del 3, convenio, solo se reconoce el estatuto del prisionero de guerra a las combatientes, que no forman parte del ejército regular cuando se reúnen las condiciones siguientes. Tener a su frente una persona responsable de sus condiciones siguientes, tener a su frente una persona responsable de sus subordinados, poseer algún distintivo fijo y visible a um, distancia llevar las armas a la vista a venirse en sus operaciones con las leyes y costumbres de la guerra esas disposiciones no tienen por objeto modificar la práctica generalmente aceptada de que los miembros de las unidades armadas regulares de las partes en conflicto deben llevar uniforme para evitar cualquier controversia o, media, o medida arbitraria en el momento de la captura en el protocolo se puntualiza además que todo, toda persona que participe en, el, en las hostilidades caiga en poder de una parte adversa se considera que es prisionero de guerra y será tratada como tal incluso si hubiera alguna duda respecto a su estatuto en este último caso sanjará la cuestión un tribunal, ulteriormente un tribunal. En cuanto, en cuanto a la persona que, habiendo participado en las hostilidades, se ve pre, privada en definitiva del derecho de, al estatuto de prisionero de guerra, se beneficiará además de las disposiciones Pertinentes del 15 convenio de las garantías fundamentales previas en el artículo 75 del protocolo BAC, más adelante, sesión 3.2, al final 3, 5P145. Los espías y los mercenarios no tienen derecho al estatuto de prisioneros de guerra. Nota: solo se considera espía a la persona que actúe con pretextos falsos o proceda de modo deliberante, clandestino, así pues un militar que vista el uniforme no es un espía, incluso cuando se oculte para recoger información. Los niños menores de 15 años no pueden reclutarse en las Fuerzas Armadas. Sesión 2. Normas relativas al comportamiento de los combatientes. En el título 3 del protocolo no consta únicamente las normas relativas, el estatuto y el tratado debido a los prisioneros de guerra. Se recuerda asimismo cuál debe ser el comportamiento a los comportamientos durante las hostilidades, el principio fundamental sobre el que se basa es esas normas en que el derecho de las partes es conflicto a elegir los métodos o medido, medios de hacer la guerra no es ilimitado. Por lo tanto, cabe deducir que se prohíbe el empleo de las armas, de los proyectiles y de las materias, así como de los métodos de la guerra que pueden causar males superflows, en particular aquellos que hayan sido concedidos para causar o de lo que quepa esperar que causen daños extensos, duraderos y graves. Al medio ambiente natural tampoco podría utilizarse a las personas civiles para poner ciertos puntos o ciertas zonas a cubierto de operaciones militares. P151-1528. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos, constituir constituirán perdida los actos que apelando a la buena fe de un adversario con intención de eh, con intención de traicionaría de eh, atender a este que tiene derechos a protección o que está obligado a concedería de conformidad con las normas del derecho internacional aplicable En los conflictos armados queda prohibido hacer uso indebido de los emblemas reconocidos bandera blanca, signo de los bienes culturales, otros signos protectores reconocidos y en particular del signo de la cruz roja, de la media luna roja quedan prohibidos el uso de los signos nacionalidad de los estados que no sean partes del conflicto en cuanto a los signos de Nacionalidad de la parte adversa no deben utilizarse durante los ataques o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operadores militares P137, P138, P139. Así pues, el protocolo se afirma que el derecho de los conflictos armados requiere por parte de los combatientes un mínimo de lealtad en cuanto a las otras normas de comportamiento de los combatientes. Se mencionan. Sean en la sección 1 del presente capítulo, sean en los correspondientes capítulos del presente manual, véanse en particular capítulo 1.25, capítulo 2.3457 a 2. Capítulo 3, sección 2, capítulo 5, sección. Cabe recordar aquí una vez más la prohibición de, de declarar que no haya cuartel. Amenazar al adversario y conducir las hostilidades de tal manera que no haya supervivientes No podrán ser objeto de ataques el enemigo fuera del combate el que se rinda O el que exprese su intención de rendirse así como el que se lance en paracaídas de una nave en peligro en peligro. Cuando la parte adversa en cuyo poder haya caído, los prisioneros no tengan los medios para evacuarlos de las zonas de combate, deberán liberarlos adoptando todas las precauciones posibles para garantizar su seguridad. P. 140-4142, sección 3, protección de los prisioneros de guerra. Derechos y deberes. Por los que respecta a los derechos de los prisioneros de guerra, se recordará el principio según el cual los prisioneros de guerra se hallan en poder de la potencia enemiga y no de los individuos o cuerpos de tropas que los hayan capturado. Los prisioneros de guerra tienen derecho a toda circunstancia, al respeto de su persona y de su honor. 3.12.14. Las mujeres deben de ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo y se beneficiarán por lo menos de un trato tan favorable como el que reciben los hombres. Por último, se destacan los prisioneros de guerra, conservará la plena capacidad civil de que se beneficiarán, beneficia, beneficiaban en el momento en que cayeron prisioneros, dentro de los límites impuestos. Por su cautiverio. Dichos prisioneros continúan beneficiándose de sus derechos civiles según la ley del respectivo país de origen. En particular, puede cas casarse por procuración tercera 14. Por lo que atañe a los derechos de los prisioneros, se derivan en general las leyes de la guerra y de las normas de la disciplina militar. Algunos de estos deberes se enuncian formalmente en el convenio, así pues, en el artículo 17 relativo al interrogatorio del prisionero. Se puntualiza que éste tiene la obligación de declarar sus nombres y apellidos, su grado, su fecha de nacimiento y su número de matrícula, o a falta de éste. Una indicación equivalente nota estas identificaciones. Constará en la tarjeta de identidad que las partes en conflicto tienen la obligación de proporcionar al prisionero de guerra 3.18. Sin embargo, en el mismo artículo se añade que no podrá ejercer ninguna tortura física o moral ni presión alguna sobre los prisioneros de guerra para obtener información de cualquier índole. Además, en el convenio se prevé que los prisioneros de guerra sean puestos en libertad bajo palabras o compromisos, con tal de que la permitan las leyes de la potencia, de que dependan. En el artículo 21 consta que los prisioneros puestos en libertad en esas condiciones quedarán obligados por su horror a cumplir escrupulosamente los comportamientos que hayan contraído, tanto respecto a la potencia de la que depende como respecto a la potencia en cuyo poder se encuentra. Esta referencia es importante porque demuestra que la lealtad es indispensable para una buena aplicación de las normas humanitarias, protección y trato. En el protocolo se prohíbe ordenar que no haya cuartel, amenazar y al adversario y conducir las hostilidades de tal manera que no haya supervivientes. No será un objeto de ataque, ni el enemigo fuera de combate, ni el que se rinda o que expresa la intención de rendirse, ni el que se lance en paracaídas de una Aeronave en peligro p 42 En el artículo 13 del convenio se estipula en general que los prisioneros de guerra deberán ser tratados de todas circunstancias humanamente y que a reserva de cualquier trato privilegiado basado en la graduación, el sexo, el estado de salud, la edad o las aptitudes profesionales serán todos tratados de la misma manera. Se puntualiza en particular, que no podrá someterse a ningún prisionero a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier índole que, sean, que no justifiquen el tratamiento médico del prisionero y que no sea en sus intereses. Sin embargo, se exceptúan en el protocolo las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a condición de que se le hagan voluntariamente 31316P11. Entre los principios generales que protegen a los prisioneros de guerra se destacan los siguientes. No se expondrán inútilmente a peligros mientras se espera su evaluación. Su e,